0: Watch. brought to you by Polar
1: you've seen our name on the jerseys of amazing teams now we are supporting one more one that you don't see live on TV but they are the best team in the world and they are playing the toughest game maybe they're not performing in front of millions but they are under the pressure of an entire planet. And they don't have fans cheering their names, but they have patients who will forever remember them. We're partnering with this team of champions, but they also need your help to win this game.
0: Stay home like a pro. Szanowni Państwo, tylko w Ranforest podcast na żywo legenda polskiego tenisa. Obecnie dyrektor BNP Paribas Sopot Open, Mariusz Fürstenberg, Polska. Drogi Mariuszu, czy już jesteś?
1: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Wow, ja się bardzo cieszę, że udało nam się złapać, bo ostatni raz, kiedy się widzieliśmy, drodzy Państwo, te informacje musicie wiedzieć. To nam przy Wam przybliży odległości czasowe, które nas dzielą. Widzieliśmy się pod koniec stycznia. I Umawialiśmy się na wywiad i na żywo jeszcze w radiu weszło FM na kolejny tydzień okazało się, że minęły trzy miesiące, a my już jesteśmy na żywo. Także słuchajcie, czas. Tak jak Steve Jobs, trzeba ten czas tę ten czasoprzestrzeń zaginać, więc dzięki tutaj technologii jesteśmy na żywo. Mariusz, powiedz, czy ty się cieszysz na, na poniedziałek, kiedy będą otwarte korty i będziesz mógł wyjść z rakietą i przebić tak,
1: kolegę. Szczerze wam powiem, po zakończeniu kariery nie bardzo ciągnie mnie do tenisa, tak mówiąc szczerze. Ale, ale zgadzam się, ale wiem, co czują wszyscy zawodnicy, amatorzy tenisa i już od dawna czekali na ten dzień. Nie ukrywam, że jak jest się zawodowym tenisistą, to nawet takie zaostrzenia, zakaz ograniczenia nie... Człowiek zaczyna szukać gdzieś tam, żeby gdzieś pograć, dostać klucz odwoźnego, otworzyć halę, wejść. Trzeba sobie radzić. bo słuchajcie... Nie może być tak, że kilka miesięcy zawodnik, zawodowiec nie gra w tenisa, więc od czasu do czasu trzeba wziąć tą rakietę, podbijać. i tak robili, uważam, że wszyscy na świecie, zaczynając od Federera po po naszych zawodników. Oczywiście z, zachowując ostrożność w 100%, ale dla amatorów to jest bardzo ważna decyzja.
0: Rafa nadal ma najlepiej, bo ma własną akademię, która jest pusta. Może spokojnie wyjść na kort, na, na którym nikt go nie widzi. Ja widziałem ostatnio na Instagramie rozmowę jego z Federerem i wyobraź sobie, nie wiem, czy to widziałeś, po 20 latach kariery Federer dopytywał Nadala, czy aby na pewno on niespecjalnie zmienił rękę prawą na lewą, żeby wygrywać z nim w tenisa. Rafa potwierdził, <laughs> że, że nie, bo lewą ręką po prostu gra w tenisa, więc to było zabawne i oczywiście panowie narzekali na to, że...
1: Nadal jest ręczny, prawda?
0: Tak ale, mówię, mówię, tak, ale mówił chyba, że w piłkę i w tenisa gra lewą nogą, więc to jest ciekawe, tak. ta obustronność, jakby, no, uniwersalizm, Albo prawa, albo lewa, a Rafa gra i tak, i tak. Chciałbym zapytać Cię, bo przejrzałem dzisiaj nagłówki w tenisklubie, w serwisie Tenisklub, no i różni tenisiści sobie radzą, tak? Dwóch tenisistów z Niemiec pracuje w, w sklepie wielkopowierzchniowym, Tenisistki mhm. zwalniają swoich y, trenerów, Diokowicz boi się szczepionki, Marat Safin boi się zaczipowania. Powiedz mi, co się dzieje w polskim tenisie?
1: No rzeczywiście, niektórzy mają różne kontrowersyjne wiadomości na Twitterze, w mediach społecznościowych. U nas względny spokój, każdy sobie pokrojomu gdzieś tam trenuje, oczywiście zachowując, jak już mówiłem, środki ostrożności, ale każdy bardzo cieszy, czeka na, na rozpoczęcie sezonu. Teraz weszła decyzja ATP, Międzynarodowej Federacji Tenista, żeby wspomóc tych na gorzej zarobiących tenisistów. Czyli nie oszukujmy się, gorzej zarobiący tenisista to jest singlista poniżej setnego miejsca na świecie, albo deblista poniżej 40. Ci ludzie dopłacają do interesu, więc powstał fundusz, pod który pieniążki lecą od ATP i od tych lepszych zawodników. Właśnie to jest, była bardzo ważna jak gdyby, informacja dla tych wszystkich naszych polskich techników również, którzy, którzy nie są bardzo wysoko, oprócz hurkacza. Prawda, są wszyscy poza setką i Kubota, który w deblu jest bardzo wysoko to, to dla nich to jest wielkie wsparcie finansowe. No i to jest główna taka informacja sprzed kilku dni, bardzo pozytywna moim zdaniem.
0: A powiedz jak wyglądają zanim jeszcze zapytam o polskich tenisistów, jak wyglądają generalnie nastroje w światowym tenisie, bo to zamieszanie z pandemią i z koronawirusem sprawiło to, że na przykład Roland Garros przenosi się na jesień i tak? jest zagrożeniem dla US Open. Podobno czołówka może zagrozić strajkiem. Na szczycie władz tenisowych też wrze. Ja, jak to wygląda? Ty jesteś insiderem,
1: ty wiesz dokładnie, co tam się dzieje. Wiem, że rzeczywiście to znaczy śledzę i wiem też, jako dyrektor turnieju, to też mnie bezpośrednio dotyczy. Na razie sytuacja wygląda tak, że jest na początku września US Open, później jest Davis Cup i Roland Garros. Dla mnie, jako zawodnika, jest to nie do zagrania, ponieważ jeszcze chcą w międzyczasie gdzieś tam dwa turnieje w Rzymie i w Madrycie zmieścić. Mówimy tylko o jednym miesiącu. No właśnie. Nie tak wyobrażam tak... sobie takiego. Przepraszam? Jak,
0: jak oni to zrobią, powiedz.
1: Ja nie wiem, ja nawet tak myślę o Federerze Nadalu, Dziokowiczu, którzy mają 30 już ponad lat zdrowo i nagle oni mają grać do trzech wygranych setów w Wielkim Szlemie, później zagrać Davis Capa, później zagrać jeszcze Madryt, Rzym, coś tam i jeszcze do trzech wygranych setów gracie... US Open, więc dla mnie to jest absolutnie do zagrania, ale już słyszę rzeczywiście, że chociaż Davis kappa chcą przesunąć, chcą ten, już został US Open przesunięty tydzień później, na 27, ale tak naprawdę to nikt do końca nie wie jak to będzie, bo nie oszukujmy się, obecnie na kortach US Open jest szpital, mają różne plany, żeby to ruszyć gdzieś na, na inny obiekt to po pierwsze, Roland Garros, no, przy, przy sponsorzy nie, nie, nie są tak zachwyceni tym, że nie będzie na przykład publiczności. Dużo pieniędzy, oprócz Wimbledonu, wszystkie turnieje stracą duże ilości pieniędzy. Wimbledon, tak już przypomnę, jest jedynym turniejem na świecie, który ubezpieczył się od pandemii. E, płacił rocznie 2 miliony dolarów i przez to dostał e, od ubezpieczyciela 147 milionów, więc i on wyszedł na plus. Inne turnieje niestety muszą e, mają wielki problem. Idąc dalej z piramidy z góry na dół, to tak, turnieje nie mają pieniędzy, sponsorzy się wycofują. Zawodnicy, zawodnicy też nie mają pieniędzy, ale najgorsze jeżeli chodzi o tenis jest to, że tenis jest sportem globalnym, więc nie wystarczy, że w jednym, dwóch, trzech krajach zostanie otwarty rynek i gramy w tenisa. Nie, musi być cały prawie świat otwarty, każdy zawodnik pochodzi z różnego regionu, z różnych kontynentów i musi to być przede wszystkim bezpieczne. I to jest bolączka tenisa, niestety, że tenis będzie jednym z ostatnich sportów, który uważam, że stanie na nogi.
0: No właśnie, tenisiści, to zawsze ich podziwiałem, globalni nomadowie you <laughs> podróżują z miasta do miasta, z turnieju na turniej, z kontynentu na kontynent. Czekam, aż będą pierwsze turnieje na Marsie. Dopytam Cię o, o Twój turniej, którego jesteś dyrektorem BNP Paribas Sopot Open. Czy Twoim zdaniem turniej jest zagrożony? Czy macie jakiś pomysł na to, żeby zrobić to, oczywiście zachowując środki bezpieczeństwa, ograniczyć publiczność? Jak to wygląda? Bo chętnie bym przyjechał, nie ukrywam, i powspominał stare dobre czasy, gdy z Maratem Safinem balowaliśmy w Kubie w 2004 roku bodajże, kiedy Rafa A, Wtedy nad... co, wtedy tak. co
1: nad, nad, no, Nadal wygrał wtedy, tak? Tak, tak, dokładnie. Byłem pierwszy raz no. wtedy
0: na turnieju i od tego czasu moja miłość do tenisa po prostu rozkwita. Powiedz jak z jak twoim
1: turniejem. Przede wszystkim e, uwa uważaj siebie z zaproszonego zawsze, każdego roku. W tym roku rzeczywiście sytuacja jest nieciekawa. Już tam w rozmowach z ATP słyszałem, że mają znowu przesunąć tą datę startu sezonu na o miesiąc dalej, co powodowałoby automatycznie skasowanie mojego turnieju. Nie ma tego, co trudno. Moim planem jest zorganizowanie wielkiego turnieju ATP 250 w Polsce. Po prostu te plany się przeciągną o rok więcej, ale jestem bardzo zdeterminowany i myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę w pierwsze dwa lata. Sponsorzy też byli zadowoleni, więc jestem dobrej myśli, nawet jak mój turniej skasuje. Czy grać bez publiczności? Yy, nie wiem, yy, jakoś na siłę bym nie brnął w kierunku organizacji, tak na siłę turnieju. Dlaczego? Bo tak naprawdę ten turniej też jest troszeczkę taki ma charakter misyjny, jest dużo z, dla dzieci organizowanych eventów w trakcie różne imprezy charytatywne, turniej dla młodszych, każdej kategorii prawie wiekowej. Jest dużo fajnych imprez i bez tego to jak gdyby mija się z celem, ale przede wszystkim zagrożenie zdrowia i życia to jest najważniejsze. To, że na przykład nagle okaże się, że w Polsce można chodzić do fryzjera, czy gdzieś, czy to nie, nie oznacza, że wirus sobie, aha, no to sobie idę. No nie, no niestety tak, tak nie ma i, i to też jest, nie chciałbym w ogóle ani jednej osoby narażać na, na utratę zdrowia po co, więc spokojnie, nie spiesząc się uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie przesunąć to na przyszły rok i tyle.
0: Dla niektórych największa strata, no nie odbyłoby się player Sparty słuchaj, jest... wiem, wiem, że masz ograniczony troszkę czas, więc zanim zadam swoje pytania, to nasi widzowie, nasi, nasi słuchacze, jak usłyszeli, że będziesz natychmiast postanowili zadać Ci kilka pytań więc tutaj podglądam na nasz czat Kamil Barkieta mm. pyta, Mariusz jak trenować wytrzymałość w tenisie, zwłaszcza w sytuacji, w której sezon trwa, uwaga 11 miesięcy, turnieje są tydzień w tydzień i nie ma czegoś takiego jak okres przygotowawczy z
1: prawdziwego zdarzenia jak
0: sobie z tym radziłeś w swojej karierze?
1: Bardzo dobre pytanie. Jednak ten jest takim sportem specyficznym, że właśnie ten miesiąc grudzień jest jedynym czasem, gdzie można jak gdyby zbudować tą bazę, która musicie starczyć na cały sezon, co jest praktycznie niemożliwe, ale rzeczywiście. No jest to jedyny miesiąc, że trzeba pracować nad wytrzymałością, później jest tylko korekty robić, jakieś mikrocykle w trakcie sezonu trzeba też, to, ale mikrocykl to są tydzień, dwa maksymalnie, więc niestety, no chyba, że jest się federerem i odpuszcza sobie turnieje turniej na kortach ziemnych, kto robił co roku ostatnio, to on może sobie skorzystać z tego, ale... Ale tak to, to jest to ciężka sprawa, Grudziń bardzo mocno trzeba trenować, później szukać, może nawet jakaś czasami nawet kontuzja powoduje jakieś odpuszczenie kilku turniejów, większą ilość czasu na przygotowanie się, może to wykorzystać, ale rzeczywiście nie jest to jak w innych sportach, że masz makrocykle, mikrocykle, możesz spokojnie trenować, przygotować się do głównych imprez. Ponieważ w tenisie główne imprezy są ciągle, więc to jest największa jak gdyby słabość tego sportu, jeżeli chodzi o wytrzymałość.
0: Jeśli chodzi o wytrzymałość, to zadam ci takie prywatne, osobiste pytanie. Powiedz mi, jak myślisz, czy któryś z wielkich szlemów zdecyduje się zmniejszyć liczbę rozgrywanych setów, które trzeba wygrać z trzech do dwóch, żeby Federer mógł jeszcze raz wygrać?
1: Kurczę, ja bym mu tego życzył. Ja osobiście, ja naprawdę słuchajcie, ja tyle, tyle czasu przesiedziałem w szatni, jak widziałem, jak singliści schodzą do szatni po w 3, 4, 5 godzinnym meczu, w jakichś jeszcze ekstremalnych warunkach, ja naprawdę jestem przeciwnikiem grania do trzech wygranych setów. Ja wiem, że to się zabija tenis, to jest tradycja stuletnia bodajże i tak dalej, ale jakoś odbieram to osobiście, więc ja chciałbym, żeby kiedy zawsze skasowali grę do trzech wygranych setów. No i to jest, to podałeś mi jak najlepszy argument, no żeby jeszcze oglądać Federera Natala jak najdłużej, no to są ikony sportu.
0: My teraz W tym tygodniu kilka urodzin nam się zbiera, jeden z naszych przyjaciół Lado ma urodziny, ale dzisiaj sprawdziłem, że Andre Agassi ma urodziny 50, a Federer tak. za chwilę będzie miał 40 bodajże chyba w przyszłym roku. Powiedz mi, czy ty nie żałujesz przypadkiem, że ty za wcześnie zakończyłeś karierę?
1: Cieszę się, że mnie porównujesz do Agassi i Federera. No. Nie, no, że nie, nie, ja czegoś tego nie mam. Ja, są, są dwa rodzaje zawodników. Jedni, którzy kończą kariery bo już są za starzy, łapią ich kontuzje i no tak. mają już ostatni rok, dwa lata to już zdecydowanie za dużo. I ja się do nich zaliczam, więc absolutnie mnie nie ciągnie. I jest druga grupa, która skończyła karierę przez kontuzję, przez złą decyzję w życiu, później wracają i tak dalej i się miotają, więc no, są też zawodnicy, którzy skończyli karierę, jak na przykład Mario, Anci, Soderling, bo przez choroby i nigdy nie wrócili na kord. No, byli bardzo młodymi zawodnikami, więc. Nie, nie, dziękuję Ci, ale nie, nie, ja zwolę sobie jednak tutaj posiedzieć przed telewizorem.
0: Pamiętam Soderlinga, jego wygraną z Nadalem na Roland Garo i później tak. Federer miał okazję pierwszy raz i chyba ostatni wygrać ten turniej, ale w ogóle nie o tym rozmawiamy. Słuchaj, ja bym poprosił moich pod kolegów podcasterów o wejście na wizję, ponieważ z nami jest Ryszard Szul, a dzisiaj rozmawiamy, o tętnach V1, V2 i tutaj też pojawiają się pytania o to, to, są zbyt specjalistyczne jak dla mnie i tutaj na przykład Krzysztof Klepacki pyta, czy Mariusz, czy robione miałeś kiedykolwiek mleczany? O, jest już z nami Ryszard Szul, mam nadzieję, że
1: witam Cię widzimy. Dzień dobry, witam. Cześć, serwus. Witam.
0: Wie, więc te mleczany miałeś robione, robione czy nie, nie miałeś? Jeżeli się
1: nie mylę, to jest czy poziom kwasu mlekowego, tak? no to, W trakcie tak. wysiłku narastającej intensywności albo na przykład po treningu czy po meczu? Tak, tak. W grudniu mieliśmy takie, nawet pamiętam z panią Ewą Ziem Zieman robiliśmy takie testy w grudniu. Tak, akurat mieliśmy to szczęście, że tak, tak, tak było, aczkolwiek Muszę powiedzieć, że nie było to takie wymierne, ponieważ każdy z nas, jedni kończyli wakacje, drudzy już byli w treningu i tak to się nakładało, że to nie było jak gdyby co roku mierzone regularnie, ale chętnie posłucham, co ekspert ma. Może ja się czegoś nauczę już po karierze. <gry>
0: Ryszard, czy ty masz pytanie do naszego gościa? Zanim zaczniemy? Ja, tak?
1: ja bym chętnie posłuchał o tych testach. Na czym ten test polegał? Czy to był test na bieżni o narastającej intensywności, czy to był test na korcie, na przykład wahadło 20-metrowe, czy oprócz wytrzymałości mleczanów miałeś jeszcze robione inne parametry, jak na przykład skoczność, czy szybkość, czy moc? Jeżeli tak, to opowiedz. Pod koniec już moich, moje ostatnie lata, tak, mieliśmy już to robione dosyć profesjonalnie. Rzeczywiście, tak jak mówisz, na korcie lewo-prawo, lewo-prawo i pobierali nam próbki z palców, z krwi. Tak więc było to robione dosyć profesjonalnie ale to było robione dopiero rzeczywiście jak jakaś taka myśl szkoleniowa weszła na wyższym poziomie bo całe jak gdyby życie to było taka dosyć no prowizorka i wszystko na spontanie <śmiech> chcę coś zaczynało na spontanie ja się sam dziwię czasami, że coś tam wygraliśmy w tym tenisie, bo
0: <śmiech> no nie, nie tylko raz słuchaj także, no i ilość wielkich turniejów, w których graliście jest imponująca i to, to wiesz, no i na pewno wzbudzacie zazdrość i taki niedościgniony wzorzec wielu młodych tenisistów. Powiedz na koniec naszej rozmowy, czego ci życzyć jako tenisiści, jako dyrektorowi wielkiego turnieju?
1: Przede wszystkim, aby tenis wrócił do życia, jednak jest, jesteśmy grupą kilka tysięcy zawodników, jeszcze kilka tysięcy organizatorów turniejów. No, cały świat tenisowy jest absolutnie zablokowany. Już nie pomijając to, że nikt pieniążków nie zarabia, to jednak siedzenie w domu nie jest taką łatwą sprawą. Nie e jest. I, i, I nas to czeka jeszcze przez kilka miesięcy, więc tutaj oczekuję trochę współczucia, e, e, no, i, no i to wszystko, no, to jest najważniejsze tak naprawdę.
0: Bardzo Ci dziękujemy. Wielkie dzięki za spotkanie, za, za ten wywiad. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się na dłuższym wywiadzie. Wtedy Andrzej Skorykow, musisz być na co przygotowany. Nasz Jezu. najbardziej zawodowy podcaster będzie miał do Ciebie trzy strony pytań i wtedy już nie będzie litości. Bardzo Ci dziękujemy. Bardzo Dobrego dziękuję, wieczoru. Panie
1: Ryszardzie. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Sport Watch. to to you by Polar, Polar. Masters Team, Run Forest Podcast, I I Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Uda mi się co dzisiaj nadać? Nie wiem. Ale będę próbował. Całe życie to robiłem. Nie no ma powodu, żeby przestać. Trzeba naparzać, trzeba napierać. Trzeba nadawać. Trzymajcie się. Stay tuned. Dawid. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.